0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a, a, al Día con Sergio. Hoy estamos a martes 19 de abril del año 2022. De esta manera comenzamos nuestro espacio de todos los días que llega a ustedes a nombre de nuestro asesor de seguros, Oliver Suárez, arrobaeo.ayuda para estar asegurado de por vida. También a nombre... de de GM Envíos, que es tu mejor aliado, puerta a puerta a Venezuela, arroba GM Envíos. Y María Tina Burgos, la ayuda equivocada puede perjudicarte, arroba María Tina Burgos. Hoy estamos, repito, a martes 19 de abril del año 2022. Gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen. Y vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas en diferentes partes del mundo. Bueno, eh, comenzamos eh, otra vez eh, en eh, Ucrania y ante lo que ayer ha sido publicado por parte, o informado, mejor dicho, por parte del propio presidente eh, Zelensky, quien anunció el inicio de una gran ofensiva rusa en el este de Ucrania. Ayer, así lo daban a conocer, eh, las fuerzas rusas habían iniciado una nueva avanzada en el este de Ucrania, que es la zona que está pues limita justamente con Rusia y específicamente en el territorio del Donbass tomado por los separatistas prorrusos afirmaba Zelensky vía Telegram que podemos decir que las tropas rusas comenzaron la batalla por el Donbass para la que se estuvo preparando durante mucho tiempo esto es información de ayer hoy informan las autoridades de Mariupol que aseguran que la resistencia ucraniana continúa eh, mientras desde eh, la zona el coronel ruso, eh, conocido también como el carnicero de Mariupol, habría lanzado un ultimátum para que la resistencia abandone la ciudad, eh, dijo el coronel ruso Mizinsev, eh, que les permitirá conservar la vida a quienes depongan las armas en la zona. Mientras eso ocurre, amigas, amigos, mientras esta ofensiva rusa continúa, Allí en Ucrania, el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, dijo que Rusia no tiene el alto al fuego, el alto al fuego como tal en Ucrania en su agenda, ni siquiera para permitir la evacuación de civiles o también organizar la entrada de ayuda humanitaria en las ciudades más castigadas de Ucrania. Esto no está contemplado. Tampoco está contemplado, decía ayer el gobierno de Estados Unidos, que el presidente Biden vaya a Ucrania como se había informado en un principio. Bueno, el propio Zelensky había solicitado a Biden que se dirigiera hasta Ucrania, no obstante, en el día de ayer, Saki, la portavoz de la Casa Blanca, informaba en rueda de prensa que no hay planes por los momentos para que el presidente Biden viaje a Ucrania. Eh, mientras tanto, el mandatario ruso condecoró con motivo de su heroísmo a la brigada número 64 de la infantería motorizada. Uno dirá, bueno, una, con, una condecoración más. Lo que pasa es que este grupo fue el que está siendo o es el que está siendo acusado por parte de Ucrania de la masacre ocurrida en Bucha, donde, como seguramente están enterados, hallaron una gran cantidad de personas sin vida, eh, al parecer asesinados incluso a mansalva en la zona de Bucha. Este grupo fue condecorado ayer por parte del líder ruso Vladimir Putin. Uno de los que, disculpen, ha dirigido, se ha dirigido a Kiev, o Kiev en, en Ucrania, ha sido el oligarca ruso, ex eh, dueño del, eh, del equipo de fútbol Chelsea, Roman Abramovich, quien viajó en un intento por iniciar nuevas conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que se han visto estancadas a raíz justamente de lo que les comentaba de lo ocurrido recientemente en la zona de Bucha de pruebas que ha surgido ante lo que habrían sido atrocidades en esta zona de Ucrania. Cambiamos eh, el panorama para irnos a otra parte del mundo, en Jerusalén, pues al parecer continúan los enfrentamientos en eh, esta zona y para el día de hoy se tiene previsto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, se realice o realice una reunión para discutir los enfrentamientos que se han registrado en esta zona al parecer entre civiles y policías, policías israelíes y civiles eh, palestinos. Así, diplomáticos de Francia, Irlanda, China, Noruega y Emiratos Árabes Unidos han solicitado de forma urgente una reunión luego de que el pasado sábado se contabilizaran más de 150 heridos debido a un enfrentamiento entre ambas partes. Cambiamos el tema, me voy a, a, bueno, nos venimos para acá, para Estados Unidos, porque ayer el gobierno de este país, eh, perdón, en un juzgado, un juez federal, una jueza federal, revocó la orden nacional que obliga el uso de mascarillas en aeropuertos y en otros eh, medios de transporte público, no solamente en aviones, es decir, esta jueza, eh, que ha sido, que fue por cierto en su tiempo nominada por el expresidente Trump para la Corte de Distrito de Tampa, consideró que la orden de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, aquí en Estados Unidos, excede la autoridad legal de esta agencia y por lo tanto, esta sería la razón por la cual ha decidido que no es obligatorio usar mascarillas en puertos y aeropuertos y en, en medios de transporte público, quedará en todo caso a la decisión de cada quien colocarse en nuestra mascarilla pero no es una obligatoriedad como pues, hasta el momento era y que de hecho había sido pospuesta esa medida por parte del gobierno de que iba a ser pospuesta la medida del uso de mascarillas de forma obligatoria pero ahora no será obligatorio luego de esta decisión judicial, recuerde que aquí en Estados Unidos las decisiones eh, son autónomas, decisiones judiciales pueden cambiar completamente una decisión ejecutiva como lo es en este caso. Mientras eso ocurre aquí en eh, Puerto Rico, eh, ante el alza de la tasa de posi de, de, positiva de COVID, el gobierno seguirá exigiendo el uso de mascarillas en actividades multitudinarias, sobre todo cuando se habla de actividades donde haya por lo menos mil personas. Mientras tanto, también en Brasil se habla del tema, pero el gobierno brasileño ha informado que ha cerrado por los momentos lo que ellos aseguran, uno de sus episodios más oscuros y por lo tanto consideran que ha concluido para Brasil el fin de la emergencia, ha llegado el fin de la emergencia, mejor dicho, eh, a pesar de que Brasil es uno de los países con un mayor índice de personas contagiadas con covid 19 en todo el mundo. Fue noticia ayer y va a ser, seguir siendo noticia hoy porque el presidente de Argentina el señor Alberto Fernández daba una información quiero colocarles un extracto de lo que decía el presidente argentino en el día de ayer con respecto al tema Venezuela. ...en una reunión que tuvo, por cierto, con el también presidente de Ecuador... ...Guillermo Lazo, quien ha sido aférrimo... Eh, ...ha sido muy contrario, en todo caso, al régimen de Maduro. El presidente de Argentina decía esto, vamos a escucharlo... ...y luego lo comentamos un poco más. Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil, muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo, eh, estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados por el grupo de contacto, eh, Venezuela ha ido avanzando en su proceso de electoral, la verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y, y sin, sin nuestra atención. La verdad es que convoco a todos los países de América Latina y del Caribe a que repensemos esto. Tenemos que lograr... Bueno, ahí decía, eh, Alberto Fernández eh, hacía un una especie de llamado a sus compañeros, a sus eh, homólogos en toda Latinoamérica, a cambiar las eh, directrices, las relaciones eh, con... Venezuela, básicamente con el régimen de Maduro. Esto por supuesto ha tenido sus reacciones. Hoy vamos a conversar en el programa de hoy un poco sobre este tema. Conversaremos con Elisa Trota, ella eh, pues fue representante o fue encargada por parte de la Asamblea Nacional del 2015 para hacer la Representante diplomática en Argentina Ella tiene su punto de vista con respecto A lo que dijo Alberto Fernández Pero también vimos, entre otras reacciones En el día de ayer Lo que decía Human Rights Watch Bueno, específicamente lo que decía Tamara Tarasiuk al respecto Ella es de Human Rights Watch Y ella comentaba que eh, Y de hecho publicaba a través de, de Twitter Un eh, hilo de Por qué las cosas en Venezuela No han cambiado Según lo que manifestaba eh, Tarasiuk. Ella comentaba que expertos independientes de la ONU han documentado que la justicia en Venezuela no solo no investiga delitos, sino que ha sido eh, o ha habido abusos e incluso ha, ha sido cómplice en ello. Y por otro lado decía también que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una investigación en curso por posibles crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos y recientemente operaron en conjunto con el ELN en la frontera con Colombia. Afirma también Tamara Tarasiuk dando la respuesta a lo que dijo Alberto Fernández que en Venezuela continúa habiendo más de 200 presos políticos, entre ellos Alberto abierta la zona, quien se encuentra grave de salud. En fin, la emergencia continúa Emergencia humanitaria Hay más de 6 millones de venezolanos que han huido del país eh, Dándole argumentos y en todo caso al presidente Fernández De que las cosas no es que están mejor en Venezuela Que las cosas definitivamente no han cambiado ¿Qué piensan ustedes? ¿Están mejor en Venezuela? ¿Como para que las relaciones Cambien completamente? Es decir, que las cosas O los países de la región eh, Cambien su manera de ver Lo que pasa en Venezuela Es decir que haya realmente un acercamiento incluso diplomático. Eh, a raíz de lo que fue eh, esta situación de violación de derechos humanos en, en, en Venezuela, pues hubo eh, una reacción inmediata de más de 50 países que rompieron relaciones, muchas de ellas diplomáticas, no del todo, pero sí una gran parte de esas relaciones como las que tenía Argentina cuando estaba en el poder Mauricio Macri.